0: 各位好，大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言，看看今天的汽车新闻。根据杭州市余杭区人民法院破产文书显示，杭州长江汽车有限公司被法院裁定进入到破产清算的程序。值得一提的是，造车新势力领跑汽车从品牌发布至今一直没有取得造车的资质，旗下产品都是由杭州长江乘用车代工生产的，而杭州长江汽车是杭州长江乘用车的三大股东之一。根据汽车产业投资管理规定，新建纯电动车企业需要先在两个年度累计销售三万辆以上的纯电动乘用车才可能取得造车资质，而领跑汽车今年一至十月虽然卖出了超过六千辆。车，但两年内的累计销量显然是不足万辆的，所以即便领跑汽车的清华工厂有一定产能，但它也只能进行车身和动力电池包的生产，没有办法投产整车。说捷豹路虎正在计划推一款尺寸更小的卫士，有可能在二零二三年正式发布，它的海外市场价格估计是。英镑两万五约合人民币二十一万，相比基础款的九零系列价格还要再低。它可能会用上一点五 T 的三缸涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力系统，前期只会有前驱车，后期会陆续推四驱版本。新款的保时捷卡宴 eHybrid 以及 eHybrid 酷配车型，售价是八十六万八和九十三万八。主要针对配置方面有一些调整，推出了豪华组件，动力还是 2.0T 发动机加电动机组成的插电式混合动力系统。这些豪华组件价值是1万九千八，包括了带记忆的14项电动调节座椅、无钥匙进入、b o s s 音响、电吸门、保时捷动态照明和停车辅助系统。在今年的早些时候，宝马全新三系纯电版已经开始了新车的测试工作。受宝马全新 iX3 以及 i4 车型开发所影响，它的发布计划可能会推迟到今年年底或者是明年年内进行。新车将基于宝马三系长轴版打造，意味着新车会和宝马 iX3 共同在中国市场投产。在动力方面，它是和旗下的。i 四纯电版共享总成配备的是八十千瓦时锂电池，最大功率有两百一十千瓦，续航里程最高可以达到四百六十公里。新款奥迪 A 五 Sportback 车型将在本月的十三号正式上市，五款车型的外观内饰。都有一定幅度的调整，配置也有所提升。外观是换上了蜂窝状的进气格栅，前后灯组改成点阵式，车尾还是双边排气。内饰方面用上了全新的十二点三英寸的全液晶仪表，还有十点一英寸的中控屏，搭载了最新的互联车机系统。在动力方面还是高低功率的二点零 T 发动机，加入十二伏的轻混。沃尔沃亚太,太区电机实验室在中国上海正式成立了。这个实验室主要是基于沃尔沃 SPA Two 平台，为下一代纯电动和混合动力车型开发电动机。而沃尔沃汽车的首席技术官表示，通过内部设计和开发，他们可以使电机达到更好的水平。通过不断提高他们在能效和舒适度方面的整体性能水平，可以创造沃尔沃独有的电动汽车驾驶体验。Mini 确认将在近期发布一款全新的电动车，目前新车型的相关信息还没有得到披露。相关人士猜测，它很可能就会是 Mini 计划推出的两款全新电动跨界车之一。这两款产品的其中一款尺寸会和 Countryman 基本持平，只提供纯电版本；而另外一款车型尺寸比 Countryman 更大，提供了传统动力和纯电动两种版本。两款车型都可能在中国生产。大众汽车全新的 ID 家族第一款纯电动 SUV ID.4 在深圳迎来了中国首秀，并且开启了预定。首发版本补贴之后的价格不会超过二十五万。还有一款是北京现代 X35 的消息，通过曝光的内饰图看到，内部和现款一致，依然是传统的 T 字形的中控台，挡把区域的银色装饰提升了一些精致感。长安福特官方的消息，福克斯的旅行版会在本月二十号开幕的广州车展上正式上市。此前，工信部已经发布了福克斯旅行版的一些消息，它采用了全新的前脸进气格栅，比海外版还大；车尾是海外的造型，采用了双边两出的排气。尺寸方面，长宽高较三厢版本都有增加，轴距还是两米七零五，动力还是一点五 T。现在开始回答大家的问题。陈先生在8686 86上问我，发动机底盘的高度方面，评价一下雷克萨斯的 ES 2 0 0这款车。这个所有的各位啊，买轿车的别看底盘高度，不用关注这个点，不用关心这个事儿。底盘高度不是一个轿车该关注的点啊。基于几个原因，第一个。轿车本来就是个走平路的，就不是给你上坡下坎的一个车。第二个呢，大家的区别都不大。第三个呢，如果说有谁的车呢容易在这个下坎啊干什么的时候会托底的话，那也是因为它悬挂比较软。第四点呢，就每一个车呢，它的底盘的零部件的这个安装啊摆设啊，它都不一样。所以，什么叫做底盘的高度？以零部件的最低点为底盘高度，这个本身就没有什么参考价值。如果不以最低点为参考来说的话呢，它每一个底盘的这个坑坑洼、啊、洼的、这高低的这个地方，它都不好讲。所以这都是没有意义的一个关注点啊！底盘的高度，买轿车的都别看了，不要再担心这个问题。就到了普通的城市 SUV 上，关注这个底盘的高度也都没有什么意,意义。那原因是什么呢？城市 SUV 的底盘本身比轿车稍微高一点，是让你稍微有一点通过性的。那城市 SUV 也不是给你去越野用的，所以也不是讲一个底盘高低的问题。那另外几个原因，就我刚才讲的也是这样。但是高也没高到哪儿去，低也低不到哪儿去，而且底盘结构都不一样，哪个螺丝的最低点离地最近。能够代表说这个车它就是离地底盘离地的间隙低吗？那在哪些车上会讲？那些车上也不用讲了。比方说到了牧马人呐啊,啊，到了霸道啊这些车上，我们讲底盘的离地间隙，这个意义也都不大了，因为他们本身离地间隙都很高，通过性能都很强。什么托底这样的事儿呢？那也就是一些的极端的一些情况下才会出现。我们正常行驶的话，根本就不用担心这些。可是到了极端的情况下，这种托不托底的，这个也都没有意义了。那那些怕石头的那些视频看到了，你说托底不托底，这跟它底盘高低有多大关系？那完全是闲得的造的。所以这个事儿啊，就是问这个底盘的高低啊，就在这 SUV 上问一下也就罢了啊。真正到了越野这个车型上，大家也就不问了。那么在轿车这个层面上，那根本呢，是更是没必要来问这个底盘的高低啊这么一个话题了啊。但确实，我们生活当中很多人买个车的时候，哎，这个车底盘高不高啊？这个车底盘低不低啊？你到底是高好还是低好啊？高也不好，低也不好，是一个厂家生产出来一个轿车，差不多就那么十几公分的一个离地间隙，很正常，就这样啊。决定这个拖不拖底的，第第一个呢，就是我们选择路况，你别走那些容易拖底的地方。第二个就是悬挂的软硬，这包括车上的乘坐的人人的多少啊，带的行李的多少啊，这关注这个点是没有意义的。下面冉女士说：“她说， 2013年我在光谷的一家 4S 店买了一辆别克的昂克拉， 1 4 T。从买到现在呀、啊，一到夏天，车里的窗户不开的情况下，这个塑料味就很重啊！一晒太阳，车里完全是没法待呀、啊。呃，冬天也没办法开空调。我到离家近的塔子湖 4S 店检测的时候，工作人员说可能是脚垫或者是坐垫的问题，当我更换过，还除过甲醛，也把车暴晒过，都没有得到解决。”现在家里有孩子，担心影响身体健康，问这种情况我可以维权吗？该如何维权？我可以明确告诉你，很难维权，因为我们国家没有强制性的对车内空气质量的一个一个规定，它只有一些指导性的一些意见，而且是一个很过时的一个意见。而且呢，就车内的异味呢，它的成分是很复杂的，它需要专业的测量。就测量出来之后，我们参照什么？参照室内空气质量。参照什么呢？车内空气质量没有一个国家强制执行的一个标准，所以就谈不上谁侵权了，谁维权了，谁受到了一些这个不公正的一些这个交易的待遇，他他都谈不上。就车里啊，很大的味儿。如果厂家说我不处理，他也没有违反什么法规，这话说的非常直白了。所以这就是我们平时啊，就是多关注汽车，在买车的时候呢，就知道哪些车的味儿重，咱们避开它不买它，就只有这一个办法。至于说我们买回来，如果这个车的味道很重的话，我们的解决方案这可就很复杂了啊。一般来说，车里的味道从哪儿来的，也有说法是很复杂，但是说那么复杂也过于理论，没多大意思。那种复杂的说法是说啊，来自于粘胶，来自于毛毡，来自于皮料，来自于仪表台的塑料，来自于哪哪哪，很重要的一部分，它来自于哪儿？还是地板底下用的沥青，这个是确实是罪魁祸首。为什么说我们需要很长时间通风？通风还好不了。说这车要是有味道，它十年的味道它都还是有，只能说它是慢慢的变轻的。啊，一个新车买回来。如果说正常来讲啊，两三年之后这个味道就很淡，闻不到新车的味道，这个正常。但是我们大量的车其实开到三五年之后，还是能够感觉到每个车里的味道都不一样。为什么每个车里的味道都不一样呢？我们站在大街上的味道都是一样的，可是，一钻进车里，一个车一个味儿，从哪来的呢？除了我们生活习惯带来的一些异味之外呢，就还有就是我们每个车厂用的各种材料。它都不一样，尤其是从哪儿来，就是隔音棉呐、啊，啊、呃，那种粘胶最容易的是来自于我们的地板底下的沥青。这沥青啊，有的厂家呢，他良心一点，用的是好一点材料；那有的用的劣质的材料，那就是八年十年那个沥青的味道都还在的，它很难挥发出去。好，有没有一些治理的呢？也有一些，把整个座椅拆下来，把地毯掀起来，把底下的这个沥青片全都把它给刮掉。然后呢，再到网上去买那一些隔音的一些、减震的一些、非沥青的材料，把它给装上去，或者不要等等，这样的做法，呃，有一些这样的施工的，做了以后呢，效果还比较明显，味道会减轻，但是也没办法把这个味道啊整个的散掉。我们常常有一些品牌它比较注重环保用料，它从买新车的时候，你闻到的就是那种淡淡的皮革的味道。那这种皮革的上面的这种油漆的味道的话，有个半年左右它也就散掉，半年一年的就没有了。那后面的车内的这个味道都还是比较清新的。说了这么多，呃，但是一句管总的话回复冉女士就是，这事儿啊，就是我们都知道，它是个问题，但是呢。他没有违反什么硬性的法规，所以呢，我们要说维权的话呢，也缺乏依据，就这么一个很倒霉的这么一个遭遇。那大家买车的时候也不是说，说这位朋友说了一个车，那这个车我们就都不能买了。车的异味真的是让人很头疼，点在哪儿呢？就是我们说一个车的异味。这一个车有，它不代表另外一个车也有。就同样的一个车，它一个味儿大，一个味儿小，这种情况也有。所以这就是它的这个生产材料啊，它批次不同，它的味道的轻重也不一样。有一些品牌的车呢，它普发性的味道比较重的。呃、哎，比方说，很多人反映过一个批次的奥迪 A 四、啊，还有一个批次的奥迪的 Q 5好些人都反映啊，那一年买的 Q 5全是味儿，味儿很重，很难很难受，就是这样子的。通用家的也有一些产品，就是像像这个别克的产品呢，雪佛兰的，包括凯迪拉克的，包括凯迪拉克的一些高端产品，像有个批次的 CT6， 这是它的旗舰轿车，啊，车里的味道也是大的熏眼睛，所以各位呢，就是买车的时候，其实可以关注一下，就是新车一个比一个看一看这味道的轻重，是一个参考，嗯，但是也没有好的办法能够彻底的解决这个。车里味道的问题，有一些什么用各种除碳包啊，用醋啊、纳米的呀、各种的，我可以很负责任的讲，通通的没啥用。你可能会解决一点点这个表面上的空气污染的问题，但是你想把车内的味道弄得比较友好，把异味彻底的去除的话，它根本上是不大可能。来自董涛说这微信公众号的后台，有朋友说希望推荐一款。这个猎装版的车，预算35万左右，没什么太多的要求，没什么别的要求，只是满足两个条件：第一是价格35万，第二就是它要是个猎装版，对吧？看奔驰的 CLA 猎装版，就这个价格。红色的威马八月份出事故，九月十一号下事故认定责任书，对方负全责，双方都是平安保险的。现在车子修好了，一直停在 4S 店快一个月了。保险公司说维修费用有争议，现在都不知道车子什么时候可以拿到。嗯，这个事儿我们关注一下，把相关的消息会及时的传到平安保险去，了解一下情况之后，会有记者跟车主乔女士取得联系。乔女士发来的照片和文字都描述的比较清楚了。吉利帝豪的手动挡，还有轩逸的手动挡。还有北京现代的手动挡，长安逸动 PLUS 的手动挡，一汽大众宝来的手动挡，上汽大众朗逸的手动挡，这六款车家用哪个性价比高？上下，这个不用了，就是手动挡的车，你选大众的没错，就是大众的宝来或者是朗逸这些手动挡的车，就是你买这个手动挡，一定要关注它手动挡换挡的这种好感，大众的确实是比其他的品牌做得更好一些，所以买手动挡选大众的车。更靠谱。李先生希望从三大件保值率各方面评价一下凯迪拉克 ST 六和路虎的发现运动、啊。呃，三大件这都没有什么问题。凯迪拉克的 ST 六，我觉得比路虎的发现运动啊还是更划算一些。首先是大，且不说是又大又好，起码是大啊，五米多长。那发现运动多长呢？四米五，长了半米。你可见谁划得来一些？就从对头上讲啊，凯迪拉克 ST6 先胜一处。另外呢，在配置啊各个方面讲，我觉得也还是凯迪拉克 ST6 要、啊、更加强大一些。所以说，在三大件上来来做对比，这个意义也不太大。三大件谁的也都不差。路虎的这一套三大件呢，发动机变速箱的匹配可能完善度啊稍微要强一点呃，但是呢，它从这个同价位来讲，这个这动力的表现啊，还是凯迪拉克的 S T 6啊要表现更好一点。同价位的、啊，讲同价位啊，它有不同的这个配置的，而且这个马力数也会有一些区别。盖板的马力，路虎的要更低一些。另外呢，从这个底盘呢、悬挂这个层面上来讲的话呢，凯迪拉克的这个。呃，悬挂体系呢，可能品质感也要更稍好那么一丁点儿，但我觉得对比这三大件来抉择这两个车呢，呃，不是主要的。虽然说最后发现的这个结果部分也是指向了选择凯迪拉克 ST6， 但是主要就是同样的价格讲呢，凯迪拉克的品牌也并不比路虎的品牌差，但是整个车啊是 XT6 是把这个发现运动啊是把它给装进去了，打了那么大一圈，所以同样的价格下呢，我是。呃，赞成这个凯迪拉克的 S T 六要多一点的。问东风本田的 C R V 哪一个型号性价比高？比较一下 1.5 T 的都市版和风尚版啊，风尚版是 C R V 的这个一个中配，呃，两驱版的一个高配，它是整个体系里面的一个中配，它比都市版要贵一万多块钱，贵一万多块钱多了一些什么东西？我觉得这一万多块钱不是太划算。多个手机充电，你觉得这个值一万多块钱吗？当然还有别的东西，比方说多了两个安全气帘，这也值一点钱，但是也不值一万多块钱。然后手机充电，然后别的也,也想不起来还有一些什么东西了。所以我觉得就买它的都市版好了，也没必要买这个风尚版。配置上的差异实在是很小，价格上一万多呀、啊，还是能够体现一个性价比的区别来的。轩逸的2014款，最近两次保养啊，发现这个机油消耗大，比如说九月尾做了保养，到今天开了五千公里，这个机油刻度就在底了，就在底部了，像是烧机油这种情况，四 S 店一般是怎么检查维修的？实在不行啊，中途自己加机油可不可以？嗯，中途加机油是大多数烧机油车主的一个普遍选择，就在后备箱里面放一桶机油，啊，跑个两千公里观察一下，不够了就加一点就这样做。宝马叉三，六月份刚提的车，目前只开了三千八百公里，平时开的很少。问保养多少公里比较合适？开多还少，这保养其实宝马的车呢，大概都是一个数字，一年或一万公里。啊，首保也是这样，一万公里。你六月份买的，你可以到明年的六月份，不管到没到一万公里，就得去做一次保养。还有就是，你现在三千八百公里。啥时候跑到一万公里，不管到没到一年，只要到了一万公里，你就该去做一个保养。还有一个懒办法，你不管它，一万公里一年不计，你等这个仪表台上会有一个保养提示的，等它提示你保养的时候你就去，所以不操心，不管它。途观 L 的插电式混动版值得买吗？你是推荐高配还是低配？我根本就不推荐买这个。大众的插电式混合动力版本续航里程又短，无端的增加了车重，影响了车的这个配重平衡各方面的事儿。关键就是这个大众家的这个插电的混合动力啊，在几个车上，在奥迪车上也都配过的，都不是很受欢迎。所以不推荐途观 L 的插电式混合动力版本。今天就到这儿，明天晚上六点半钟，再会。